0: Prešov si zoberie úver vo výške 4,5 milióna eur. Meškanie spojov MHD vyriešia Prešovské inteligentné krížovatky. Festival Pohoda v spolupráci s obcom Gregorovce pozýva na ďalší koncert pre Jána a Martina. Hľadáte prácu v Prešove? O možnostiach na pracovnom trhu informuje PR manažerka portálu Profesia SK. Počúvate ďalší diel podcastu Dobrý deň Prešov, ktorý vás pravidelne informuje o udalostiach, novinkách a aktivitách v našom meste. Za jeho tvorbou stojí vznikajúce občanské združenie Podcast Industry a dnešnú časť pre vás ako redaktori podcastu pripravili Petra Hartmanová a Jozef Verbovský. Na 28. zasadnutí mestského zastupiteľstva prešovskí poslanci odsúhlasili prijatie 4,5 miliónového úveru. Mesto ho využí na rekonstrukčné práce a riešenie havarínej situácie piatich hlavok pre peších, ktoré muselo mesto pre zlý technický stav nedávno uzavrieť. Podľa stanoviska hlavného kontrolora mesta Alexandra Ernsta, mesto prijatím úveru neprekročí zákonom stanovené hranice celkového dlhu a tak spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania. Suma celkového dlhu mesta prijatím úveru stúpne na viac ako 32 miliónov eur. Mesto prešov chystá veľkú zmenu v rámci zberu odpadu z domácností. Pripravuje sa postupné zavádzanie množstvového zberu odpadu, ktorého cieľom je znížiť podiel komunálneho odpadu. Podľa sloho primátorky mesta Prešov Andrej Turčanovej, Prešovčania v súčasnosti platia za komunálny odpad 29,49 eur ročne, a to na jednu osobu v domácnosti. Táto výška poplatku však nepokrýva reálne náklady na odpadové hospodárstvo a veľká časť nákladov je dotovaná z mestského rozpočtu. Nové riešenia môžu pomôcť udržať nezmenenú výšku poplatku pre občanov. Základný princíp spočíva v tom, že obyvatelia rodinného domu alebo bytovky si zvolia veľkosť nádoby na komunálny odpad a tiež frekvenciu jeho vývozu podľa toho, koľko odpadu vyprodukujú. Technická časť príprav na zavedenie množstového zberu sa začne už v druhej polovici roka 2021. Meškanie spojov mestskej hromadnej dopravy bude v Prešové vyriešené inteligentnými križovatkami. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, do systému preferencie bude zapojených 113 autobusov a trolejbusov mestskej hromadnej dopravy, ktorých pribudnú nové softvérové a hardvérové prvky. Po nainštalovaní novej technológie budú môcť palubné jednotky vo vozidlách komunikovať s radičmi cestnej dopravnej signalizácie, ktoré budú riadiť ich prijazd križovatkou. Znamená to, že napríklad ak radič vyhodnotí, že spoj mešká, ponechá zelený signál na semafóre dlhšie, ďaká čomu bude môcť vodič MHD prejsť splynule cez križovatku. V prípade, že budú ku križovatke prichádzať dva rôzne autobusy z iných smerov, radič uprednostní ten, ktorý mešká alebo má v systéme MHD zadefinovanú väčšiu prioritu. Cieľom projektu, ktorého sa dočkáme už na jeseň, je zefektívnenie meskej hromadnej dopravy uprednostnením trolejbusov a autobusov. 26. apríla otvorilo mesto Prešov školy pre všetkých žiakov 1. a 2. stupňa. Doľaviť základných škôl z pôsobnosti mesta si sadlo 2667 žiakov 1. stupňa z celkového počtu 3820 a 3064 žiakov 2. stupňa z celkového počtu 3269. Zatvorených zostal 23 tried na rôznych základných školách z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19. Do materských škôl nastúpilo 1485 detí z celkového počtu 2501. Tri materské školy v pôsobnosti mesta Prešov majú prerušenú prevádzku z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Takmer 100 študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa zapojilo do programu doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení spôsobenými pandémiou COVID-19. dobrovoľnícku aktivitu vykonávajú na 30 školách, predovšetkým v Prešovskom a Košickom kraji. Program doučovania je spoločnou iniciatívou Štátneho pedagogického ústavu a Vysokých škôl na Slovensku, ktorá vznikla s cieľom eliminovať už ako problémy s učením z dôvodu pandémie a zároveň poskytnúť im pomoc a podporu. Mnoho žiakov základných škôl totiž v čase pandémie nemalo dostatočný prístup k dištančnej forme vzdelávania alebo nedokázalo bez podpory a osobného kontaktu s učiteľom nadobudnúť kvalitné vzdelávanie. Pokračuje hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove Anna Polačková.
1: Sme veľmi radi, že študenti našej pedagogickej fakulty sa v tak vysokom počte zapojili do doučovania žiakov prvého stupňa základnej školy, u ktorých boli identifikované ťažkosti s učením spôsobené pandémiou COVID-19. Študenti si tak môžu overiť získané poznatky z vysokoškolského štúdia v reálnej školskej praxi a pomôcť tak tým študentom, ktorí to v tomto období najviac potrebujú. O túto dobrovoľnícku aktivitu bol veľký záujem, keďže sa do programu doučovania zapojilo bez bezmálo študentov. Ide o študentov prvého roka magisterského štúdia, študijných programov Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Pedagogika psychosociálne narušených. Naši študenti vykonávajú doučovanie v rozsahu maximálne 2 hodín týždenne, predovšetkým na základných školách v Prešovskom a Košickom kraji, prípadne podľa miesta trvalého bydliska, aby za príslušným doučovaním nemuseli dochádzať. Aj napriek tomu, že ide o dobrovoľnícku aktivitu, fakulta študentom douč- čo uzná ako priebežnú pedagogickú prax.
0: Prešovský samozprávny kraj spustil call centrum pre svoje veľkokapacitné očkovacie centra. Rozhodol sa tak urobiť pre množiace sa otázky zo strany verejnosti, ktorá sa môže už od piatku. 23. apríla informovať o očkovaní, a to prostredníctvom štyroch telefónnych liniek. Do veľkokapacitných očkovacích centier Prešovského samosprávneho kraja sa môžu občania dovolať v dobe očkovania od 7 do 19 hodiny a to na telefónne číslo 0902 988 406. Vezieme sa v tom spolu. To je heslo tohto ročnej kampane podporujúcej rozvoj udržateľnej mobility v mestách do práce na bicykli, do ktorej sa zapája aj mesto Prešov. Spolu so svojimi týmami sa môžu registrovať aj zamestnanci, ktorí majú v Prešove trvalé bydlisko alebo do Prešova dochádzajú za zamestnaním. Týmy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií či organizácií sa môžu registrovať až do 7. júna a to prostredníctvom webovej stránky dopráce na bicykly.eu. Registrovaním sa do kampane môžu týmy vyhrať vecné ceny ako elektrický bicykel, skladacie či meské bicykle Praktické ľahké batohy, trička, cykloprilby, zámky na bicykle, poukážky na nákup, cykloprisluženstva či rôzne darčekové kupony. Z dôvodu javnej údržby bude tunel Borik na dielnici d na spíši od konca tohto týždňa až do nedele uzavretý. Z rovnakého dôvodu bude od 1. mája na 10 dní zatvorený aj tunel Branisko. Tunel Borík bude nepriazný od 30. apríla 20. hodiny do 2. mája do 18. a to v smere na Žilinu. Od polnoci 30. apríla do nedele do 18. bude uzavretý aj v smere do Prešova. Tunel Branisko bude uzatvorený od polnoci 1. mája do 10. mája do 18. Už v sobotu 1. mája vás na Lysu odvezie legendárna Lanovka. Spustenie prevádzky lanové dráhy nad obcov Drienica v okrese Sabinov spomalila najmä pandémia. Náročná oprava trvala niekoľko mesiacov, pričom dlhé roky patrila k hlavným turistickým a najmä športovým cieľom mnohých prešovčanov. No na svoje znovuzrodenie si musela počkať celých 10 rokov. Nádej na opetovné uvedenie do prevádzky prišiel v marci 2020, kedy sa začali revízne a rekonštrukčné práce zahrňujúce lyžiarské stredisko. Práce vyvrcholili vo februári tohto roku, kedy bola lanovka pripravená opäť slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Ďaka aktuálnej situácii bude sedačka v prevádzke zatiaľ len počas víkendov a do budúcna sa bude možné odviesť aj počas celého roka. Cena za obojsmerný lístok pre dospelú osob bude 5 eur, deti za cestu lanovkov zaplatia 3 eur Už túto nedeľu 2. mája Pripraví Festival Pohoda v spolupráci s obcov Gregorovce online koncert pre Martinu a Jána. Vzhľadom na aktuálne opatrenia bude neverejný, no pozrieť si ho môžete v livestreame na facebookovom profile Pohody alebo Moja SK. Doktoročný koncert sa uskutoční v priestoroch základnej školy v Gregorovciach, ktorú navštevovala Martina Kúšnírová. Platí to, čo po minulé roky. Hlavným posolstvom koncertu je spolupatričnosť s rodinami Martiny a ja. Na nádvori pred parkom kultúry a už verejnosť nezaparkuje. PKO totiž prostredníctvom Facebooku informovalo, že aj keď nádvorie nikdy nebolo bezplatným verejným parkoviskom v centre mesta, mnohým sa podarilo svoje auta do tohto peristoru dostať. Od 29. apríla sa nádvorie bude využívať, preto tu parkovanie pre verejnosť nebude možné. PKO tak chce vytvoriť bezpečnú a pohodovú zónu na príjemné posedenie s priateľmi a v závislosti od pandemických opatrení aj pri kultúrnych programoch. Pondelok 26. apríla bol pozitívnym dňom aj pre majiteľov prešovských fitness centier. Tie mohli po dlhých mesiacoch opäť otvoriť a za prísnych hygienických podmienok ponúknuť prešovčanom svoje priestory pre cvičenie. O záujme verejnosti o využívanie fitness center po uvoľnení opatrení hovorí fitness tréner Marek Nameš-Petra. Ono, tým, že to bolo také prevádzky zatvorené dlhodobo a ľudia, ktorí boli vysvýtnutí na nejaké pohybové a či nie. tak uh, samozrejme sa nevedeli dočiť tak rovnako ako aj my, už otvorenia aspoň uh, takých opatreník, jak sú teraz. Takže zaujímavé je pomerne veľký. No dá sa povedať, že je to nápor. Je to nápor, lebo tých SMS-ek a telefonátov je každý deň dosť veľa a máme naozaj čo robiť, aby sme každému vyšli ústrety. Zatiaľ sa nám to darí, lebo ľudia sú ústretovia a snažíme sa im vytvoriť taký, také podmienky a také časy, aby si každý zacvičil, tak aby neobenzovalo druhý zá, aby sme dodržali nastavené opatrenia. Takže dá sa to zvládnuť, ale ten nápor je naozaj, naozaj výdatný máme čo robiť. Maratónsky klub Košice spustil registráciu na medzinárodný maratón mieru, ktorý by sa podľa plánu mal uskutočniť už 3. oktobra 2021. Všetky informácie o registrácii, ako aj aktuality spojené s pandemickou situáciou, nájdete na stránke košicemaratón.com. Tretí diel podcastu Dobrý deň Prešov ukončíme aktuálnymi informáciami z oblasti pracovného trhu nielen v Prešove. O aktuálnych pracovných možnostiach a príležitostiach, ako aj o vplyve pandémie na pracovný trh nám v krátkom rozhovore porozprávala PR manažerka portálu Profesia.sk Nikola Richterová. Tak pani Richterová, skúste nám približiť, ako zmenila pandémia pracovný trh na Slovensku.
2: Tak keď sa pozrieme na to, že čo máme na trhu práce dnes a čo bolo ešte pred nástupom pandémie, to znamená na začiatku roka 2020 alebo ešte v roku 2019, tak sa to zmenilo pomerne veľa. Uh, ako takou jednou Dôležitou vecou je určite to, že prišli informačné technológie, ktoré sú aktuálne sektorom, kde vidíme najviac nových e, pracovných ponúk. To je vôbec prvýkrát v histórii, že it sa nám dostalo na prvé miesto. Aj to je vlastne ešte zaujímavosť, že v podstate v informačných technológiách už aktuálne ani nevidíme krízu. My totiž evidujeme historicky najviac pracovných ponúk v tomto odvetvi. Čiže je to taká zaujímavosť. Hlavne počas tej prvej vlny sa rozprávalo o tom, že aké opatrenia zvolili firmy, že fungujú takto na diaľku, využívajú viac tie technológie. Neskôr sa nám to už ukázalo, že to nie sú iba opatrenia, to je ako keby rýchlejší nástup automatizácie. A teda urč- Určite treba spomenúť aj tie iné podmienky práce. Ako keď sa povie home office, už asi ani neexistuje človek, ktorý by nerozumel, že čo to je. Jednoducho tá práca z domu sa využíva aktívnejšie. My máme vlastne robené prieskumy medzi firmami a samotní personalisti nám vlastne potvrdzujú, že budú využívať prácu z domu. Aj vtedy, keď vlastne už pandémia tu nebude, aj keď aktuálne to ani nevieme povedať, kedy to vlastne bude. Ale teda vyzerá to, že firmy zvolia nejaký mix práce z domu a mix práce z kancelárie, teda samozrejme v tých sektoroch a pri tých pracovných činnostiach, kde je to možné. A teda vyzerá to tak, že niektoré teda budú zamestnanci pracovať z domu a niektoré jednoducho budú chodiť na pracovisko,
0: ak si detaľnejšie približíme mesto Prešov, aké príležitosti, čo sa týka práce, nájdú ľudia na vašom portáli?
2: Najviac aktuálne je teda voľných pracovných miest v tomto kraji v obchode. Nasleduje výroba, manažment, doprava, špedícia, logistika. Kebyže mám byť konkrétna, že o aké teda pracovné miesta ide najčastejšie, tak ide o obchodných zástupcov, predavačov, operátorov výroby, odborných predajcov, pokladníkov, skladníkov, robotníkov. Čiže toto vidíme aktuálne najčastejšie.
0: Ak si pozrieme toto obdobie, v ktorom sa nachádzame, o chvíľu nás čakajú ukončenia rôznych vysokých škôl. Ako je to s pracovnými pozíciami pre juniorov?
2: Toto musíme priznať, že je trošku zložitejšie, aj keď zároveň treba povedať, že absolventi majú často lepšiu pozíciu, ako tomu bolo minulý rok. V Lani naozaj a platilo, že ako keby ten trh práce absolútne nebol pripravený na, na takéto zmeny, nevedeli zamestnávatelia čo sa jednoducho ani deje a čo sa bude diať ďalej, čiže vtedy sme naozaj videli aj takú nižšiu ochotu v zamestnávaní absolventov a bolo to najmä kvôli tomu, že veľmi veľa firiem teda preferovalo prácu z domu, už teda počas prvej vlny my poznáme vlastne zamestnávateľov, ktorí doteraz uh, uh, pracujú z domu s tým, že Nastúpili na home office ešte v marci 2020 a ani sa nevrátili do nejakého uh, mixu, alebo teda ani sa nevrátili do tej kancelárie. No a vlastne aj ten nábor nových ľudí tým pádom prebieha online, že to je vlastne taká novinka, že Uh, firma ide zamestnať človeka a to sa teraz samozrejme bavíme o takých prácach, ktoré sú viazané na kancel, toto sa netýka aj výroby napríklad, alebo práve predavačov a pokladníkov ale tiež je to vlastne taká nová vec ktorú vidíme, že veľmi veľa teda spoločností má ten online onboarding, online nástup teda zamestnancov, to znamená že zamestnanec spod ať si sadne do obývačky za a to je jeho prvý deň v práci. Vyzerá to tak, že niektorí zamestnávateľia aj preto vlastne vyžadovali skôr skúsených ľudí, lebo je možné, že práve to zaučanie človeka, ktorý s tým nemá skúsenosti, môže na diálku trvať dlhšie. Zároveň však môžeme povedať, že čo sa týka roka 2021, tak je pre absolventov lepšia situácia a práve kvôli tomu, že v roku 2020 bolo menej pracovných možností, to spôsobilo, že sa zamestnávateľom ozývalo viac ľudí na pracovné ponuky. Dnes už však vidíme trošku lepšiu pozíciu z pohľadu počtu pracovných ponúk, napríklad za marec na profesii evidovali 20, 20 500 pracovných ponúk. Bolo vlastne prvýkrát, keď sme sa dostali nad hranicu 20 tisíc uh, od obdobia, čo prišla vlastne korona na Slovensku. No a vlastne aj to spôsobilo, že teraz sa zamestnávateľom ozýva už menej ľudí na pracovné ponuky. A tým pádom ako keby to tak prirodzene spôsobilo, že tá ochota zamestnať človeka, ktorý nemá ročné skúsenosti, si tam postupne zvyšuje.
0: Jednou z kľúčových faktorov, pre ktoré sa človek rozhoduje pre novú prácu, sú samozrejme mzdové podmienky. Dá sa povedať nejaké priemerné číslo, aké mzdové podmienky môže očakávať človek pri nástupe v Prešove?
2: Ono sa to akože v priemere dá povedať. Samozrejme streši ale veľké rozdiely sú či ide o ponuky, ktoré požadujú prax, požadovaného vzdelania a tak ďalej. Ale ja akože poviem nejaké čísla, ale iba poukazujem na to, že naozaj ide o priemer. Keď sa pozrieme na rok 2021 a teda, že aké čísla píšu zamestnávateľia do pracovných ponukách, tak pre prešovský kraj je to v priemere 1031 eur v hrubom. Je to v porovnaní s Bratislavou teda o zhruba 300 eur menej. Tam vlastne je priemerná suma 1441 eur v hrubom. Ale teda poukazujem na to, že keď máme ponuky, ktoré teda požadujú prax, tak je to v priemer 1120 eur keď je vhodná pre absolventov, to znamená, že zháňajú zamestnancov, o ktorých nevyžadujú nejaké špecifické požiadavky, tak ide o 870 eur v hrubom. Ale samozrejme, aj tu záleží o akú konkrétnu pozíciu ide, o akého zamestnávateľa ide. My vieme, že vlastne práve súkromné zahraničné spoločnosti ponúkajú väčšinou vyššie platy, aj to však platí, že v priemere, ako, ako napríklad verejné inštitúcie alebo ako napríklad súkromné e, miestne firmy a tak ďalej. Samozrejme záleží tam aj na vzdelaní uchádzačov.
0: Počúvali ste ďalší diel podcastu Dobrý deň Prešov, ktorý vás pravidelne informuje o udalostiach, novinkách a aktivitách v našom meste. Za jeho tvorbou stojí vznikajúce občanské združenie Podcast Industry a dnešnú časť pre vás ako redaktori podcastu pripravili Petra Hartmanova a Jozef Verbovský.